0: Notícias da Igreja Católica Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023, hoje é dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um dogma de fé. Papa Francisco diz que o barulho das crianças representa o som de seus sonhos. Reportagem do Vatican News. Um projeto profético que não devemos nos cansar de levar adiante com coragem e criatividade. Coragem para ir em frente e criatividade para renová-lo sempre. Porque a igreja, mas também a sociedade italiana, precisa disso. Foi assim que o Papa Francisco deu as boas-vindas à delegação da Associação Nacional de San Paolo, Itália. Ansp, recebida ontem, 7 de dezembro, no Vaticano, por ocasião do 60 ano de sua fundação, no contexto do concílio, a pedido de Dom Batista Beloli, apoiado pelo então arcebispo Montini, o futuro Papa Paulo VI, que dá nome à associação. Em um momento em que o mundo está envolvido pelas espirais da violência, por sentimentos de prevaricação e ódio, não parem de trabalhar pela educação, para apoiar a família, para comunicar a beleza da fraternidade. Ao recordar como as propostas recreativas, culturais e artísticas da ANSP sempre colocaram a pessoa no centro, o Papa enfatizou a necessidade de ter no coração a pessoa em sua totalidade, em todas as suas dimensões, afetiva, psicológica, espiritual, intelectual e física. O santo padre citou então São João Bosco, para o santo dos jovens era necessário formar bons cristãos e honestos cidadãos, com a consciência de que a educação não pode se desenvolver em compartimentos rígidos. O aspecto eclesial e civil são dois lados da mesma moeda, não pode haver antítese, porque ambos contribuem para o bem do indivíduo e da comunidade. Para educar uma criança é preciso uma vila inteira. Francisco evocou esse antigo provérbio africano para destacar a necessidade, mais relevante do que nunca, de criar alianças para formar pessoas maduras e reconstruir o tecido das relações para uma humanidade mais fraterna. Em seguida, o Papa enumerou as várias realidades da ANSP nas quais essa colaboração se realiza, a rede de oratórios, as atividades de verão, as atividades pós-escolares, que graças a muitos voluntários constituem um laboratório de acolhida e integração. Suas atividades são pontes com as famílias, com o território, com a comunidade eclesial e com a sociedade. Mantenham suas portas abertas, mas acima de tudo, seus braços e corações. Não é fácil, mas sabemos que o outro é sempre um tesouro, que deve ser a apreciado e valorizado, disse o Papa. Ao encerrar seu discurso, o pontífice inspirou-se nas palavras de São Felipe Neri, que gostava de repetir, «Alegrai-vos, alegrai-vos, a alegria é o maior remédio. Quando uma pessoa perde a capacidade de se alegrar, há algo de ruim dentro dela», disse o Papa, ressaltando que os cristãos não podem ser tristes, porque o Evangelho é alegria, esperança, luz anúncio de salvação. A isso o Santo Padre vinculou a experiência da gratuidade, da doação, do dom de si mesmo, que é um testemunho da igreja, às vezes barulhenta, dos filhos de Deus. O barulho das crianças é o som de seus sonhos, de seu entusiasmo, de seu desejo de serem protagonistas e de mudar o mundo, de sua capacidade de transformar em música as notas desafinadas deste tempo. Notícias da Igreja Católica Faltando um ano para a reabertura da Notre-Dame de Paris, o simbolismo é lindo. Na quarta-feira, 6 de dezembro, a Catedral recuperou sua cruz afixada no topo de sua torre, que agora tem 96 metros de altura. A operação foi realizada à tarde, pouco depois das 15 horas, diante dos olhos atônitos dos parisienses e dos espectadores. Na sexta-feira, 8 de dezembro... Portanto, hoje, festa da Imaculada Conceição, a contagem regressiva começará oficialmente em um ano Notre-Dame reabrirá suas portas. Então, o que poderia ser mais bonito do que saber que a cruz diante da qual Maria chorou por seu filho e diante da qual os católicos de todo o mundo se curvam, está agora mais uma vez vigiando Notre-Dame e os parisienses. Uma piscadela ou um aceno para Deus, a cruz foi instalada pouco depois das 15 horas, a hora da morte de Cristo na cruz. O pináculo está sendo remontado atualmente com base nos desenhos de Violele Duc, é uma montagem extremamente hábil de madeira, coberta com uma folha de chumbo e encimada por uma coroa, um galo e uma cruz, explicou Eliseu na quarta-feira. No entanto, o galo não estava visível no topo da cruz na quarta-feira. Ele ainda não foi substituído, de acordo com o Eliseu, que disse que ele será abençoado de acordo com a tradição católica. Nos próximos dias, trata-se de um novo galo, já que o galo que sobreviveu às chamas será exibido em um futuro. Museu. Notícias da Igreja Católica. O cardeal guinense Robert Sara foi o responsável pela humilha na Santa Missa de abertura do primeiro Congresso Internacional de Liturgistas Africanos, iniciado nesta segunda-feira, 4 de dezembro, em Dakar, no Senegal. O encontro se estende até hoje e seu tema é. O estado da questão litúrgica na África: realizações, desafios e perspectivas. Os participantes se baseiam particularmente na Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II, promulgada pelo Papa São João Paulo VI, há exatos 60 anos, em 4 de dezembro de 1963. Na homilia, Sara observou que tem havido um empenho de igrejas locais em adicionar elementos africanos e asiáticos à liturgia, distorcendo assim o mistério pascal que celebramos. Para o cardeal... Africano, ele próprio, coloca-se tanta ênfase nestes elementos culturais que as nossas celebrações às vezes duram seis horas. Ele acrescenta que nossas liturgias são muitas vezes muito banais e muito barulhentas e considera que, se olharmos para a liturgia como uma questão prática de eficiência pastoral, corremos o risco de transformá-la numa obra humana uma série de cerimônias mais ou menos bem-sucedidas. O Kardel Sara já foi prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e são frequentes as suas defesas da liturgia tradicional contra o que chama de improviso da criatividade. A este respeito, ele registra. Durante 60 anos, notamos que ano após ano, a reforma litúrgica ainda há muito idealismo e grandes esperanças de muitos sacerdotes e leigos acabam por ser uma avalanche de improvisação de criatividade e uma desolação litúrgica em vez da renovação da igreja e da vida eclesial. Estamos testemunhando hoje, especialmente no ocidente, um desmantelamento dos valores da fé e da piedade que nos foram transmitidos. E em vez de uma renovação frequente da liturgia, estamos testemunhando uma destruição das formas da missa. Diante disso, ele exortou, rezemos, queridos irmãos e irmãs, para que possamos redescobrir a origem trinitária da liturgia. Notícias da Igreja Católica Um senhor de Montreal, no Canadá, está mostrando ao mundo que a idade é realmente apenas um número. Em vídeo compartilhado no Instagram, o nonagenário desliza pela pista de patinação com uma perna no ar enquanto segura o pé. Será que todos nós, que somos várias décadas mais jovens, seríamos capazes de realizar um movimento tão elegante? Segundo a publicação, o atleta veterano já serviu a marinha, agora ele se alonga duas vezes por semana e também adora andar na pista de gelo. Se você der uma olhada no vídeo, verá que o patinador um pouco rebelde não gosta de usar nenhum equipamento de proteção, pois sente que isso o restringe. E sua capacidade de simplesmente sair por aí e aproveitar sua paixão em uma idade tão avançada pode ter algo a ver com o conselho que ele compartilhou com o skater Se você não consegue fazer isso, ou você ainda não é fisicamente capaz de fazer isso ou está com medo, qual é? Enfim, a mensagem deste simpático idoso nos lembra que, às vezes, temos que correr riscos na vida, mesmo quando isso nos deixa desconfortáveis, e também nos oferece uma sabedoria importante, não desistir se quisermos ter sucesso em algo que não é fácil para nós. Apenas um pequeno conselho, se você quiser se aventurar na pista de gelo, use equipamentos de proteção, especialmente os iniciantes. Com a colaboração do Vatican News e da Aleteia, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta na próxima segunda-feira. Notícias da Igreja Católica.